0: No purchase necessary void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details. Bienvenidos a mi podcast En este espacio aprenderás sobre tu cuerpo Las emociones La vida espiritual y tus relaciones El conocimiento es la base del amor Porque si de algo estoy segura Es que lo que se ama Se cuida Comenzamos Comenzamos Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Y ahora voy a decir bienvenidos o bienvenido, bienvenida, porque ya me han reclamado varios hombres diciéndome oye, oye, ¿por qué le hablas solo a las mujeres Y nosotros también te escuchamos? Y, 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 y bueno, primero agradecerles eso. Me encanta que me escuchen, pero más me encanta que me digan que me escuchan porque entonces digo, ah, ok, el mundo del podcast es un poco solitario porque no tienes como este... Esto que pasa en las redes, que te contestan luego, luego, que te ponen likes, que ponen... Entonces es un poco... Sabes números y sabes que la gente te escucha, pero pero cuando te, te mandan un mensajito, un mail, un comentario, un, ese tipo de cosas y te dicen te escuché, me gustó este capítulo, no sabes cómo me ha servido. Bueno, ¿qué, ¿qué les digo? Es un alimento para el alma hermoso porque al final me doy cuenta y siento que sí está llegando a mi propósito y obviamente me anima y me motiva a, a seguirlo haciendo, ¿no? Bueno... Hoy, hoy les quiero compartir ¿no? el, la importancia de, de vivir en el momento dándonos cuenta de nuestras reacciones que son automáticas y, y es justo ahí, justo ahí porque, a ver, mucha gente me dice o me pregunta cómo es esto de ser espiritual, incluso... Creo totalmente que todos los procesos de evolución y de autoconocimiento y de amor propio tienen que tener este lado espiritual. Y la gente cuando no sabe qué es este lado espiritual generalmente cree que es una religión o, o, o rezar de alguna manera o una cosa así y no. Es, esos son medios son medios que te ayudan a ser espiritual. Son medios que te ayudan a conectarte, ir en un, a ir a una iglesia como tal. El ambiente, el lugar, la energía que hay ahí te ayuda a que tú puedas conectarte con ese lado de ti. Pero nosotros somos seres espirituales. Lo que pasa es que si no la pasamos en la mente o en el cuerpo, pues obviamente... No sentimos este lugar espiritual porque muchas veces la mente, pues te engancha o, o, como yo a veces les digo, te secuestra. Y el cuerpo, pues siempre te va a pedir también eh, comodidad, placer, gozo, ¿no? Y es justo cuando el cuerpo no le das eso que te lleva a este lugar espiritual o a este cambio que quieres, ¿no? Por ejemplo, no es cómodo para el cuerpo, no sé, hacer pesas. No es cómodo, se estresa, se rompen las fibras incluso duele. Pero es justo cuando haces eso, después de eso, que el crecimiento se da. Entonces hay que pensar que el crecimiento, y ese es un gran ejemplo, como el crecimiento siempre lleva un esfuerzo y una incomodidad de por medio. No siempre tiene que ser un dolor, pero sí es una incomodidad, porque al final te lleva a un lugar que no conoces, y ahí es cuando creces. Entonces, este podcast lo quiero grabar hablando sobre cómo, cómo volvernos espirituales o cómo ser más espirituales, porque de verdad se los digo, yo trabajé en una clínica de adicciones y trastornos alimenticios de puras mujeres en, en la Ciudad de México, y me daba cuenta de un, una cosa que había en común en las personas que se recuperaban, ¿no? Había... Había mujeres que se vean, que estaban ahí por adicción a todo tipo de, de drogas, ¿no? Fármacodependientes, heroína, cocaína, piedra, eh, bueno, todo, ¿no? Y también estaban eh, mujeres que tenían algún trastorno alimenticio, generalmente eran mujeres con anorexia o con bulimia. Y me daba cuenta de un patrón general y era que. Las personas que eran espirituales, las mujeres que eran espirituales, no es que fueran de la vida, ya sea que ahí se hacían espirituales o que traían como esta, esta idea de Dios y de ser espirituales y de este lado, o sea, como, como esas bases, o que las generaban ahí, es decir, podían pasar a este lado espiritual y se daban cuenta de, de que existe y, y se recargaban ahí y... Está, estaban en servicio, ¿qué quiere decir? Estaban dispuestos a, a servir a los demás. Su recuperación era increíble. No importa si eran adictas a la heroína o si eran adictas a la marihuana o al alcohol, o, porque uno piensa, bueno, pues una adicta a, a la cocaína es mucho más difícil que salga que una adicta a la marihuana y ese tipo de cosas, y no. No había un patrón en común. De, de que salieron más rápidos los que eran adictos a ciertas cosas. Lo que era seguro es que, estoy hablando de, de como conductas que yo veía que pasaban ahí, porque obviamente algo general que veía era pues los adictos, bueno, las adictas, eh, todos eran muy sensibles, porque al final acuérdense que la, la, la adicción es una, digamos, herramienta que toman para salir de este lugar emocional. O sea, la, son enfermedades de las emociones que, que toman como herramienta o como salida alguna adicción, ya sea para evadir, para dejar de sentir, para, ¿no? Y bueno, no, no es ahorita el tema de adicciones, ya después hablaremos de un podcast de eso, porque es muy interesante. Pero aquí les quiero hablar de este patrón de ser espiritual y de servir. Y hoy me voy a enfocar a la espiritualidad, porque... Aunque es un tema enorme y hemos hablado de esto en este podcast, hoy quiero decirles cómo, ¿cuál es la manera o cuándo sucede esta parte donde te conectas con este observador, donde puedes irte a este lugar espiritual que va más allá de tu mente y de tu cuerpo? Y les voy a decir qué su cuándo sucede. Sucede no cuando estás en la iglesia <coughs> o rezando el rosario o, o meditando en tu topete de yoga, sucede cuando estás en ese lugar, en ese momento, estresado, enojado, frustrado, a punto de gritar y de portarte con el mismo patrón de siempre, tu mente diciéndote que lo hagas, tu cuerpo listo para expresar todo ese nivel de energía y te das cuenta y eres consciente que puedes hacerlo de una manera diferente. Que ese día en ese momento, en tiempo presente real, dices, hoy ¡Ah! lo puedo hacer diferente. Y te vas a ti y te autoobservas y dices, a ver, estoy muy, muy molesta. Incluso no es el momento de contestar y reaccionar porque ahorita lo que diga o, o lo que haga va mucho más de una descarga emocional que realmente lo que va a solucionar, ya sea el problema o la situación que esté viviendo. Y dices, hoy quiero ser esta persona. Hoy quiero reaccionar, quiero no reaccionar, responder de una manera diferente. Yo les he contado, y los que me han seguido en mi podcast, que mi emoción a la que yo era adicta era el enojo. Y todo lo que iba hacia un lugar incómodo me hacía enojar, ¿no? O sea, no sabía de tristeza, no, no, me, no era de frustración, no era... Todo lo conectaba luego, luego al enojo. Entonces, mi emoción, digamos, adictiva era el enojo. Cuando me di cuenta, todos los minutos, los momentos, las comidas, los lugares, las situaciones, las, que eché a perder para mí, dejé de vivir y disfrutar por estar enojada y no saber qué hacer con eso, cuando me di cuenta de eso, dije, wow. O sea, me vinieron 8000 escenas así de momentos y todo que me enojé y que ya, ya en ese momento a mí me encanta comer, por ejemplo. Entonces de repente me enojaba muchísimo y simplemente dejaba de disfrutar la comida. Porque yo les he explicado y los que me han escuchado lo saben, pero los que me escuchan por primera vez no puede estar en el mismo lugar del cuerpo en conciencia. Él disfruta el placer, el amor y el estrés. Fíjense, y se los he puesto como ejemplo, es como si ahorita estuvieras en el mejor lugar del mundo, con la mejor persona del mundo, imagínense lo que quieran, en, en Venecia, en, una, en un restaurante divino, con un paisaje precioso, con su persona favorita, comiendo su comida favorita, con un vino delicioso y todo, pero les llaman por teléfono y les dicen que a alguien que aman muchísimo está muy mal en el hospital o tuvo un accidente, en ese segundo se les no importa lo que esté pasando alrededor, en ese segundo se les aclava absolutamente todo el placer. Ese es un pequeño ejemplo de cómo es muy difícil estar viviendo esas dos cosas. ¿Por qué? Porque lo, lo dirigen dos, digamos, dos partes diferentes del sistema nervioso autónomo. ¿no? Uno es el simpático y otro es el parasimpático. Entonces, cuando el simpático se activa, entonces se activan, todas estas mecanismos de defensa, te pones súper observador, ves cómo solucionar el problema, se cierran las opciones. O sea, pasan una serie de situaciones y cosas en tu cuerpo para que salgas de ese problema como si fuera muy urgente ver la opción de salida. Por ejemplo, les voy a poner ejemplo, tienes un choque y en ese momento te quedas atrapado en el coche y en un segundo te das cuenta que Está el coche ahí, que tuviste un accidente, que el coche está, eh, eh, está haciendo ruido, está caliente y tal vez puede explotar, ¿no? Y, y tú te das cuenta en un milésimas más de segundo de eso. Y en ese momento no piensas en nada más en esta vida más que en salvar tu vida. Se borra todo, todo para que tú puedas en ese momento salir de ahí y salvar tu vida. Pero cuando no estamos en un choque y estamos al mismo nivel de estrés, vivimos así. Porque hoy en el día no nos estresan las cosas reales. La, el 90% de las veces son cosas que ni han pasado, pero es, ¿y cómo voy a pagar la cuenta? ¿Y si me deja? ¿Y si se busca otra novia? ¿Y si se va con alguien más? ¿Y si me corren del trabajo? ¿Y si se muere tal? y si O sea, como son, son miedos que están en la mente que si le das cuerda, pues te vas por ahí y puedes vivir todo el tiempo con el cuerpo, en el estado como si estuvieras en un choque, con el cortisol a todo lo que da, con las alertas prendidas, con el cuerpo en, en, un, en una situación de estrés que te puede llevar a muchísimas enfermedades. Por eso el estrés es de las cosas más investigadas, porque el estrés, vieron que es como algo que hace que todas las enfermedades se disparen. ¿no? Entonces, bueno... Volvamos a, a la situación. Cuando estás en ese momento y te das cuenta que puedes responder de una manera diferente, te puedes dar cuenta que la otra persona hablando, vamos a poner un ejemplo, en una, en, en una discusión de pareja, no tal vez estás acostumbrado o acostumbrada a estar discutiendo y que en el momento de la discusión te metas en un lugar de ti donde tal vez te sientes insuficiente y desde ese lugar empiezas a decir, a gritar, a defenderte, levantas todos los mecanismos de defensa y ya se cuenta que entras como si te subieras a un ring y es, a ver, aquí vamos a darnos a, a morir, ¿no? Y te metes en ese lugar y de repente tienes una discusión de pareja y te das cuenta que sientes miedo y que tienes en tu cuerpo cortisol y estás muy molesto, muy molesta. Y puedes ver a la otra persona que también la otra persona está muy molesta. Puedes verle la cara y puedes verle su respiración y puedes decir en ese momento, wow, está pasando, ¿no? Ahorita estamos los dos estresados. ¿Quiero, realmente quiero subirme al ring y ganar esta pelea? ¿Quiero tener la razón o quiero que realmente lleguemos que me entienda lo que le estoy diciendo? Y de repente piensas, no, sí quiero que me entienda. Pero ahorita estoy muy enojado o enojada. Lo que necesito es estar más tranquilo. Y además, puedo compartirle a mi pareja lo que estoy viviendo. Y de repente en medio de una pelea de gritos, respiras y es, a ver, amor. Esto no está funcionando. Yo estoy muy molesta. Me siento muy caliente. Realmente estoy enojada y no quiero pelear. Quiero que lleguemos a realmente a ponernos de acuerdo en esto. Realmente quiero que entiendas mi perspectiva y yo quiero entender la tuya, pero ahorita estoy, estoy muy alterada. ¿Por qué no respiramos, lo pensamos en el día, tranquilizamos nuestras emociones y en la noche hablamos de una manera tranquila y amorosa? Y de repente estás siendo la persona sabia, amorosa, tranquila que quieres ser. Y desde ese lugar es muy difícil que la otra persona siga en el RIM queriéndose pelear. No digo que es imposible, pero tú ya te bajaste del ring y la otra persona no tendría con quién pelear. Pero generalmente, cuando eres honesta, abres el corazón o honesto, abres el corazón y estás ahí y dices lo que te está sucediendo y puedes incluso compartir que no estás en el mejor momento para hablar, la otra persona puede entender que estás viviendo un proceso, que lo estás compartiendo y. Y puedes sentir amor y sabiduría en tus palabras. Imagínense, cambien cualquier situación de estarse gritando con su pareja o diciendo cosas feas a lo que les estoy diciendo ahorita. Imagínense eso. Porque generalmente, por ejemplo, a mí me pasaba que me enojaba tanto, 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 que como que me trababa porque sabía que si hablaba iba a lastimar y herir de una manera fuerte. Incluso muchísimas veces lo hice. Pero después sentía tanta culpa de portarme de esa manera o de haber lastimado tanto que después me sentía peor conmigo. Entonces en algún momento aprendí que el decir eso me sentía mal conmigo y entonces me lo quedaba, pero solamente me lo aguantaba. Y cuando te lo aguantas, sucede el típico de las mujeres de qué te pasa nada. El nada significa, me está pasando algo, no sé expresarlo, no lo puedo decir. Incluso a veces si lo expreso, lo voy a decir mal. O sea, la verdad, porque cuando tienes las herramientas y, se, y te dicen qué te pasa. Mira, la verdad es que ahorita estoy muy molesta por lo que pasó, pero estoy tan molesta que no puedo hablar contigo hoy. o y, oh, no, Sabes qué es que la verdad es que estoy molesta por lo que pasó. Ese comentario que dijiste no viene al caso. La verdad es que me dio pena o ofendiste o te diste de esta manera o la verdad es que estaba totalmente fuera de lugar y simplemente me molestó muchísimo. Creo que no fue ni amoroso, ni adecuado, ni prudente. sí sabes, o sea, la cosa es, no es que el enojo no va a estar, es que quiero hacer con ese enojo, porque si estás enojado, el enojo te quiere decir algo o es un límite que no pusiste a tiempo. Te tienes que defender y, si te lo cuestionas, dices, a ver, si ¿sí ¿es un límite que no puse a tiempo? No, por ejemplo, ¿no? ¿Me tengo que defender? No, porque es mi pareja, no me tengo que defender, no me está haciendo daño. Entonces, ¿qué me está pasando? Claro, me estoy sintiendo yo mal porque, por ejemplo, una persona que tiene herida de humillaciones, me siento mal porque cuando la otra persona me dice eso, yo me siento insuficiente. Y entonces te hace responsable. Y dices, ¿hay algo que no he trabajado en mí? Muy claramente, como porque cada vez que alguien me diga algo, yo me siento mal y levanto un mecanismo de defensa y contesto feo a la defensiva. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no puedo recibir eh, de mi pareja, por ejemplo, que me diga que algo no le parece o no le gustó? ¿Qué me pasa a mí cuando la otra persona expresa eso? Y si no lo estás encontrando, ok, vete a tu infancia, ¿Qué pasaba en tu infancia cuando uno de tus padres o de cuidadores con los que vivías expresaba sus emociones o expresaba su enojo? Muchas veces vivimos con padres que fueron muy fuertes o madres muy fuertes y muy violentas y entonces aprendimos que no íbamos a ganar y aprendimos a callarnos y a quedarnos con eso adentro. A veces eso se convertía en tristeza. A veces eso en frustración o a veces en un tremendo enojo. Y de repente parece que ahora todas las parejas futuras que tenga me, van, me la van a pagar. Y lo he visto en hombres y mujeres. ¿no? Mujeres súper a la defensiva, súper en su energía masculina, súper queriéndose defender. Y, y creo que hoy en día estamos confundiendo eso del feminismo y el machismo y no sé qué. A ver, una cosa es estar en defender todos los derechos de las mujeres, con lo cual yo creo que la mayoría estamos 100% de acuerdo en eso, ¿no? Y otro lugar es estar en un lugar donde parece que nos tenemos que defender incluso de las personas que nos aman, de los hombres que nos aman y son amorosos. Y entonces, ¿qué está pasando que estás a la defensiva? ¿O qué está pasando que todo te lo tomas personal? ¿O qué está pasando que te molestas tanto? ¿O qué está pasando que... Te enganchas y que cualquier persona tiene el poder de hacerte sentir mal porque les das el poder a quien sea, porque nunca te los cuestionas. Y ahí va. Cuando empiezas a cuestionarte tus emociones, tus creencias, tus pensamientos y eres capaz de ser un observador y en ese momento responder como te conviene responder para tu crecimiento y evolución y para tener mejores relaciones, en ese momento estás siendo espiritual. No, si yo me llevo muy bien con todo el mundo, pero a mi mamá no la soporto porque no está siendo espiritual, no estás entendiendo nada. Si las personas que te dieron la vida, no puedes ser espiritual con las personas que te dieron la vida, es que no estás siendo, te estás engañando, no estás siendo honesto. Si sigues teniendo este odio por tus papás y no lo has trabajado, no estás siendo honesto, es que no hay manera en que puedas ser amoroso contigo. Si no puedes resignificar la historia y honrar a tus papás como quiera que hayan sido, y esto no significa que justifiques o que estés cerca o que te vayas a meter a casa de tu mamá y que tu mamá te insulte todo el día y lo vivas ahí, por favor, no, ¿no? O sea, tiene que ver con cómo, cómo te trates hoy, cómo veas tu historia cómo hayas perdonado todas las conductas inconscientes de tu pasado, cómo seas capaz de tener compasión y comprensión por ti. Se trata de eso. Se trata de darte permiso a vivir tus emociones y no sentir culpa porque estás molesto o enojada. Se trata de realmente manejar tus relaciones. Es que me doy cuenta que tenemos unos egos gigantes, gigantes todos, todos. Es muy rápido que nos metamos ahí. Yo les voy a dar un consejo de esto para el ego que a mí me funciona. Espero que les funcione a ustedes. Dense en cuenta. Dense cuenta. Cuando están en ego, o sea, cuando de plano dicen, guau, wow, ahorita sí, sí, o sea, súper mi mecanismo de defensa con tal persona. Por ejemplo, hay ciertas personas que, con las que sale el ego luego, luego, y sientan cómo está su cuerpo. ¿No? O sea, yo, por ejemplo, puedo sentir que se me empieza como a calentar como del pecho para arriba. Me empiezo a calentar y digo, aquí... De alguna manera sale mi ego que reacciona de esta manera porque en el fondo me quiero defender de esto. Porque la creencia o el pensamiento es este. Si, si estás en ti con este proceso, o sea, si estás en ti, Viendo, y por eso bendita gente que nos detona. O sea, de verdad son nuestros maestros. O sea, la gente que nos detona es justo el lugar perfecto y preciso para trabajar lo que tienes que trabajar. Si no puedes tener una buena relación de pareja es porque no tienes una buena relación contigo y no has arreglado tu historia. O sea, no te has ido para atrás, no has comprendido, no has sanado, no has honrado, no, nada. Y sigues. No puedes tener una buena relación con tus parejas si tienes una mala relación contigo mismo o con la percepción que tengas de tus papás. Punto. Punto. Y no importa el tipo de papás que hayan sido, ¿eh? O sea, yo he visto de todo, de todo, porque hasta un papá violento, violador, lo que haya sido. El arreglar su historia no significa de, ay, bueno, mi, mi emoción por mi papá es que lo amo. No significa, no, a ver, no, no quiere decir que lo quieras. Quiere decir que puedas comprender que tu alma eligió vivir eso para aprender lo que estás viviendo hoy y para seguir, y ya sea para servir, para evolucionar, para estar, lo que sea. Y que toda esa conducta de tu papá viene de una persona herida totalmente inconsciente. Y que ahí puedes ver la dualidad de la vida, puedes ver el dolor, puedes ver la miseria, puedes ver todo este tipo de cosas. Y estar bien con eso, porque es lo que te tocó vivir. La vida no se equivoca, tu alma no se equivocó elegir a ese hombre de papá. ¿Qué vas a hacer con eso? Y de verdad, si no acomodas eso dentro de ti, entonces no vas a tener buenas relaciones porque hay un resentimiento que simplemente es redirigido hacia la persona que tienes hoy. Y mientras tengas resentimiento adentro, ahí va a estar y en cualquier situación lo vas a sacar con la persona que ni siquiera te está haciendo daño realmente, sino que es algo que tienes tú. Entonces, espero que esta reflexión les haya servido para que puedan ustedes medir, wow, qué tan espiritual soy. Porque en el día, y, 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 y bueno, y las, los que tienen hij hijos como yo, tres, <ríe> podrán comprender que muchas veces nuestros hijos son los que justo nos sacan de este lugar espiritual, ya sea por la prisa. Y por ejemplo, a mí me, a mí me sucede algo con, con lo que de verdad trabajo todos los días, ¿no? O sea, yo me levanto muy temprano y me gustan mucho las mañanas, ¿no? O sea, me gusta mucho como la paz de las mañanas y tal. Y el salir corriendo de prisa y así, híjole me molesta muchísimo, o sea, como que a, a, trato de hacer según yo todo para vivir una mañana tranquila, pero pues suceden cosas hoy menos que antes porque ya mis hijas son grandes, la chiquita tiene nueve años, entonces ya no es la misma corredera que siempre, pero imagínense cuando estaba saliendo con una de kinder, con una de primaria y una de secundaria. Llévalas a escuelas diferentes, en horarios diferentes, con lunch diferente, porque no era lo mismo lo que le tenía que mandar a una niña de kinder, ¿no? Que a una niña de secundaria o de prepa, ¿no? De hecho, mi hija ya iba en prepa, ¿no? Cuando la chiquita estaba en kinder. Tenía una en kinder, una en, en primaria alta, punto de pasada secundaria y una en prepa. Ahora, imagínense, despiértate en la noche a dar pecho y vete en la madrugada por la niña a los 15 años. Y así. Esa es la historia de mi vida. Mis hijas se llevan 8 años cada una. Entonces. Me lo he tenido que pasar entre, entre novios, pero películas de niños, pero Halloween, pero 15 años, pero recogidas en antros, pero fiestas en juegos infantiles y llevo 25 años siendo mamás, siendo mamá de niños chiquitos. Entonces... Ustedes, las que son mamás, me pueden comprender muy bien. Este estira y afloja de, del ser mamá. Y bueno, el, el, la manera que yo elegí como sea ser mamá con hijas de tan diferente edad, ha sido muy complicado. O sea, no es como jalar al mismo lugar. Siempre tengo que estar presente, de dedicarle a cada una de mis hijas sus espacios y sus tiempos. Y, y, y enseñarlas también a convivir y, y, y a, por ejemplo, mis hijas grandes, pues también se han echado muchísimas películas de niños, porque yo llevo pues 25 años viendo películas de niños, 25 años pegándole a la piñata, pidiendo Halloween, ¿no? Entonces, obviamente, pues hemos tenido que encontrar espacios de estar todos juntos y de ir pues a un restaurante que tenga juegos. O ya saben, o sea, como mezclarme en todo esto, pero bueno, el, el ser mamá y los horarios con, con tres hijas de diferentes edades ha sido muy complicado en algunos momentos, ¿no? Y, y regresando a lo de la mañana, algo que a mí me pasa cuando salgo con estrés es, pues, decirles eh, qué pasó mal en la mañana, ¿no? O sea, no como regaño como tal, pero es decir, a ver, ¿no? Eh, les voy a pedir, por favor, que desde un día antes, yo eh, casi siempre he tenido ayuda en casa, pero... Siempre me he levantado yo en la mañana a hacerles sus desayunos y sus lunches. Y la verdad es que sí soy una mamá muy consentidora y les echo, les hago a cada una lo que quieren y lo que les gusta. O sea, eh, esa parte de ser mamá, la verdad es que lo admito, me ad sí lo disfruto. O sea, me, me, para mí, ese acto de servicio de hacerles a cada una sus cosas, siempre trato de hacerles como un lunch saludable, eh, que desayunen, que haya las cosas que le gustan a cada quien. Entonces, por ejemplo, hoy en la mañana, eh, eh, Marián, bueno, ahorita estaba dormida, ella no sale en la mañana y estaba Maya y quería ella quería dos panes que tuvieran eh, mayonesa, jamón, dos huevos estrellados, pero volteados porque les gusta la, la yema cocida con salsita y eh, aguacate, ¿no? Y Mía, por otro lado, me dijo que ya no, que ya quería media, media concha. Eh. Y entonces yo le decía, bueno, pero cómete un huevito tal, tal, ¿no? Porque trato de que siempre coman proteína y no me encanta que, que desayunen nada más una concha. Y entonces le dijo, bueno, te, te doy un pedacito pequeño de concha y te doy un huevito revuelto. Ah, bueno, sí. Pero luego el pan de maya, mamá, se me antojó muchísimo. Yo quiero un igual, pero... Entonces imagínense eso... Eso sucede todas mis mañanas desde hace 25 años. Y luego, pero entonces yo quiero hotcakes, pero les hago hotcakes eh, saludables en el momento. Entonces tengo que hacer la, la arena, la avena y ponerle proteína y entonces no sé qué, pero entonces... Y a cada una, pues sus gustos. Y si, por ejemplo, Mía no come pan... Eh, si come mucho pan normal o una rebanada, por ejemplo, de pan bimbo le hace daño, entonces le compro un pan especial que es de semillas y entonces así, ¿no? Y bueno... Esto es un poco para explicarles lo que, lo, que, lo que a mí me sucede donde vuelvo a caer en esta parte no espiritual y donde trabajo todos los días. Esa parte me gusta, se las hago no sé qué. Pero si llegamos a salir tarde, entonces ya me subo al coche y les digo, a ver, chicas, necesito que me digan ¿Qué quieren? Desayunar en la mañana. O sea, no puede ser que entonces una y otra, en lugar de que yo llega y enfriega, hago los desayunos, entonces quiero este, pero no quiero este. Ay, pero decía, me antojo lo de Maya, entonces hago... Decidan que van a desayunar, entonces me decía Maya. No, yo no puedo decidir porque yo a veces tengo hambre, a veces no tengo tanta hambre, a veces me antoja salado, a veces me antoja dulce, entonces yo tengo que decidir en la mañana y si me lo toca hacer yo, lo hago yo, pero yo me gusta saber. Y mía, pues que me gusta una cosa, pero luego Maya pide cosas. y Entonces me doy cuenta que pues que ella lo disfruta de una manera diferente, que ellos en la mañana se conectan con su hambre, con sus ganas, con sus antojos y está bien. Obviamente conmigo no era así, nosotros somos cinco hermanos y a nosotros nos daban lo mismo, nunca nos preguntaron qué quieren, nunca nada, ¿no? Y digo, claro, es que algo que yo les he enseñado es conectarse con el momento, cómo sienten su cuerpo, que se conecten con lo que necesitan, con lo que se les antoja, con lo que creen. Entonces, pues no puede ser incongruente decirles, a ver, díganme, todo lo que quieran desayunar siempre que sea lo mismo y ya. Entonces, claro. Y, y entonces digo, a ver, tengo que ser congruente. ¿eh? Y si no puedo, como me, me dijo Maya, yo me hago mi desayuno porque ella generalmente hace sus cosas, ¿no? A ella le gusta hacerse sus, sus cenas y sus lunches, sus proteínas y sus cosas. Y digo, a ver, no, la, la realidad es que, pues si no, no me gusta salir así, pues tal vez tengo que despertar un poco antes, ¿no? Yo tengo mi alarma a las cinco y media, pues ponla a las cinco ponla a las 5 y desde temprano, pues para que tengas más tiempo. Y, y la verdad es que nunca me ha pasado que no hemos llegado a ningún lugar. O sea, que me han cerrado la puerta de la escuela. Nada, siempre han llegado bien. Entonces, ahí me doy cuenta que es mi estrés natural de la salida y que necesito trabajar más en el momento que me estoy estresando para relajarme y para confiar en que va a salir bien y que no pasa nada y disfrutar mi mañana. Y es una tontería, pero... Les digo esta tontería porque justo nuestra vida está hecha como de grandes sucesos y de muchas tonterías. Muchas tonterías donde nos enfrescamos, donde ya nos disfrutamos nuestro día, donde ya... Entonces, para mí, el ser espiritual será o va a ser el poder, generalmente ya en problemas con la pareja, tal, eso ya no me pasa porque la verdad es que yo con mi esposo, si discuto una vez cada seis meses o cada tres meses, es mucho. O sea, la verdad es que ya llevamos muchísimos años juntos y ya hace mucho que, que nos respetamos y nos amamos y no entramos en estos rollos, ¿no? Pero sí, con estos detonantes todos los días, de la prisa, de no sé qué, no sé qué, ahí es donde yo tengo que trabajar, respirar, agradecer y regresar al humor y al agradecimiento que me gusta hacer, a la mamá amorosa que me gusta hacer. Porque el coche, y yo se los he dicho en otras en otros en podcasts, el coche es un gran confesionario, ¿sí?, Hacemos el ambiente adecuado. Es perfecto. Con los adolescentes hay que aguantar el silencio. Hay que ir callados, tal vez hay que tocarles la mano, poner la mano en la pierna, demostrarles el amor, pero no que se vuelva una entrevista. Porque justo cuando aguantamos el silencio ellos empiezan a decir, ¡Ma! Y sale. Y ustedes aguanten eso. Y con los niños generalmente pasa lo mismo. Y si, y si con los niños a veces no sale y quieres platicar más, pues cos, pregunten cosas como ¿qué, qué fue lo favorito de tu día de hoy, no? Por ejemplo, en lugar de cómo te fue la escuela. Bien, en lugar de decir cuál fue tu mejor momento hoy en el día, cuál fue tu peor momento. ¿Sí? O sea, ese tipo de cosas para los niños, para los niños que les cuesta trabajo, como hablar más y demás. Pero en los adolescentes en específico, yo les recomiendo el silencio. Cuando son niños les estamos enseñando a compartir, ya, ya, y, a, y a, 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 a contactar con sus emociones y poderlas expresar. Cuando son adolescentes generalmente ese entrenamiento ya estuvo. Ahora lo que toca es escuchar, acompañar, escuchar, acompañar y escuchar. Y el coche es un muy buen lugar. Entonces imagínate, si tú entras al coche con regañar, con estrés. Ya te perdiste del confesionario y del ambiente y del momento de conexión con tus hijos por algo que ya pasó, porque ya estás en el coche. Entonces, ir regañando en el coche, ir estrasado en el coche, no, no tiene sentido. Estás perdiendo un momento hermoso de tu día que todas maneras vives todos los días. Y de verdad, cuando lo empieces a ver así, te va, te va a gustar estar en el coche con tus hijos, porque vas a ver que es un gran, gran lugar que puedes experimentar para tú regresar a tu espiritualidad, algo que juego con las niñas cuando de repente eh, eh, van en silencio y quieren platicar de algo o ya fuimos mucho tiempo en silencio y van las dos juntas. Entonces es como, a ver, ¿qué vamos a agradecer hoy? Cada quien diga tres cosas diferentes y entonces de ahí puede salir una plática, ¿no? Pero en fin, lo que quiero recomendarles es que chequen en su día a día dónde explotan, dónde no están siendo espirituales y trabajen con eso. Trabajen con poder gestionar la emoción, gestionar el cuerpo, parar la mente y regresar al estado que quieren regresar de amor, de placer, de compasión de, y, le, y de verdad se van a dar cuenta que tanto han avanzado y que tanto vuelven a caer y que tanto se vuelven a, a parar y es un proceso de todos los días, es un trabajo de todos los días y... Cuando ya se hace una práctica, se vuelve un entrenamiento y cuando sucede eso ya pasa a un lugar mucho más consciente y lo puedes hacer cada vez mejor y más rápido, ¿no? Y, y no creo que un día van a ser perfectas personas y si lo van a lograr, vamos a seguir, pero desde un lugar de más compasión, de menos frecuencia, de menos intensidad, de regresar más rápido. Y bueno, pues esa es la tarea de todos los días porque así es el juego la experiencia humana y aquí estamos ¿no? Muchas gracias por haberme escuchado, por favor comparte este capítulo si crees que hay alguien que le pueda servir, que veas que realmente vive estos momentos de estrés y que no está valorando o disfrutando su vida, déjame una estrellita y una calificación, no sabes cómo me sirve eso muchísimo porque llego a más mentes y a más corazones, te mando un beso gracias por darme un pedacito de tu vida y nos vemos la próxima semana, bye bye